0: Hola, ¿qué tal? el nuevo podcast Activemos España del Partido Popular. Hoy vamos a hablar de una de nuestras principales prioridades, la libertad educativa, de nuestra defensa de la educación pública concertada y especial. Una batalla que vamos a dar hasta el final y para lo que es más necesario que nunca, la victoria en las urnas de Isabel Díaz Ayuso. En la semana en la que el Constitucional ha admitido a trámite nuestro recurso contra la ley CELA, Vamos a comparar modelos educativos y a explicar por qué es tan importante que la Comunidad de Madrid siga siendo referente de libertad educativa. No ha faltado nunca eh, a ninguno de nuestros podcasts sobre esta cuestión. Tampoco lo hace hoy, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Gracias por hacernos hueco, que tenías una agenda muy
1: intensa. Muchas gracias a vosotros. Una satisfacción estar con vosotros tres y con todos los que nos están viendo
0: y también es un referente para nosotros. Tampoco se ha perdido ninguno de estos podcasts y llevamos unos cuantos en esta batalla contra la licencia. Es nuestra portavoz, nuestra voz en el Congreso de los Diputados sobre Educación, Santa Moneo. Muchas
2: gracias. Un
0: placer, como siempre. Y en esta campaña, en la pre-campaña, estamos también incorporando nuevas voces, nuevos rostros. Quédense con la voz y con el rostro de Lorena Eras, que es la secretaria en materia de Educación. A mí me encantó en uno de los debates... Que puede verle en televisión. Bienvenida a los podcasts del partido.
3: Muchas gracias, encantada.
0: Y empezamos, si os parece, con las buenas noticias. Luego nos eh, metemos en Madrid, pero es que esta misma semana eh, se ha admitido, como les decía, ese trámite, eh, el recurso del Partido Popular contra la ley CELA. Es un paso importante en nuestra batalla. Vamos a empezar eh, contigo, Sandra, que es asunto más nacional. Buena noticia para el Partido Popular, buena noticia para todos los españoles.
2: Es una magnífica noticia, eh, especialmente para todas esas familias que están tremendamente preocupadas por el impacto que pueda tener la ley CELA, que de hecho puede tener la ley CELA a la hora de ejercer su libertad, a la hora de poder elegir el centro educativo para sus hijos. Nosotros hemos acudido al Tribunal Constitucional eh, en el firme convencimiento de que la ley CELA es manifiestamente inconstitucional. Y es manifiestamente inconstitucional porque las sucesivas doctrinas, de, eh, sentencias del Tribunal Constitucional y la doctrina a lo largo de estos 40 años eh, de democracia y también de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo avalan el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y ese derecho, además, se concreta en una cuestión muy importante que aquí en esta comunidad es una realidad. Elegir el centro en el que se quiere escolarizar a sus hijos. Lo mismo que avala que la enseñanza pública y la enseñanza concertada son complementarias y son un pilar fundamental para eh, ejercer y consolidar ese derecho a la libertad. Y algo muy importante para todos los españoles que en esta comunidad, en estos momentos, no nos tendríamos que plantear y es que el castellano es la lengua oficial del Estado, artículo 3 de la Constitución. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla, pero sabemos que hay algunas comunidades autónomas donde el castellano se le trata como una lengua extranjera con el aval de la ley CELA. Eso también recoge nuestro recurso inconstitucionalidad. Eh, consejero,
0: seguimos eh, contigo, además de saber tu opinión sobre este trámite eh, ya aceptado por el Tribunal Constitucional. Eh, de ahí también la importancia ¿no? de que eh, en las próximas elecciones, y ya también abrimos el mensaje de campaña, es tan importante pensar en la educación el próximo 4 de mayo.
1: Pues sí, bueno, mi impresión sobre lo del recurso y constitucionalidad es que espero que el, el Tribunal Constitucional tenga las mismas dudas de constitucionalidad que tenía el propio gobierno de Sánchez cuando nos enteramos a través del país. ...que el propio gobierno, fuentes del gobierno... ...reconocían que la ley era inconstitucional... ...pero bueno, que había una serie de pactos... ...que había que cumplir, por tanto... ...yo lo que deseo es que el Tribunal Constitucional... ...pues lo, lo aprecie lo antes posible... ...y sí, es importantísimo eh, que el 4 de mayo... ...haya un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid... ...porque si no todas las cosas van a cambiar... ...porque nosotros, dentro de la legalidad... ...porque nosotros somos así... Vamos a cumplir la ley CELA, pero vamos a utilizar nuestras competencias de gestión y nuestras competencias normativas para mejorar la educación madrileña y que esto no suponga un retraso en la educación madrileña. Por ejemplo, nosotros tenemos en marcha la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Ya ha pasado todos los trámites, incluso el Consejo Escolar, ya solo está a expensas de que el Consejo de Gobierno lo mande a la Asamblea de Madrid. Y esa ley, por ejemplo, defiende el distrito único, porque no hay que olvidar que aquí, en Madrid Capital, el 20% de las familias llevan a sus hijos a distritos distintos de aquel en el que viven. O la demanda social, porque el Gobierno de la Nación, para que los gobiernos de PSOE y Podemos autonómicos puedan quitar conciertos, ha quitado el concepto de la demanda social, que es lo que permitía a los centros educativos, cuando había demanda de los padres, pues eh, oponerse, a esas supresiones de los partidos del Partido Socialista y de Podemos. O nuestra ley contempla los concursos públicos para que sobre suelo dotacional se puedan también elegir co eh, construir colegios concertados si las familias así lo deseen. O, muy importante, la defensa de la educación especial. Nuestra ley defiende la educación especial mientras que la ley CELA o un hipotético gobierno del Partido Socialista, de Podemos o de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, pues acabaría con la educación especial, así como la calidad del sistema educativo, nosotros nos vamos a esforzar, y nuestra ley así lo plantea, en el tema del esfuerzo la ministra no para de mandar mensajes como ya no hace falta la memoria ya se va a explicar por competencias. No, no, tú primero, el, el docente tiene que explicarte la materia y cuando domines la materia podrás adquirir competencias. Si no sabes la materia, no puede ser competencias. Por tanto, es muy importante que un gobierno del Partido Popular esté en la Comunidad de Madrid a partir del 4 de mayo porque si no esto que he explicado ahora mismo se estropearía y un gobierno socialista y de Podemos eh, aplicaría la ley CELA de manera contundente como están haciendo en Cataluña, están haciendo en La Rioja o van a hacer en Valencia.
0: Eh, Lorena, eh, tu primer titular eh, sobre la decisión del Constitucional, que también entrando en materia con la campaña, y añado uno más, vengo de Leganés, una señora eh, paseaba, se acerca y dice, os voy a votar solamente para poder seguir elegiendo, eh, eh, que pueda elegir el centro educativo eh, de mis hijos, y decía, se declaraba votante de izquierdas.
3: Bueno, yo creo que la mayor hipocresía del Partido Socialista, pero también de Podemos, es que la propia educación que ellos han elegido para sus propios hijos o para ellos mismos es la que quieren limitar al resto de los madrileños. No vamos a olvidar que Pablo Iglesias estudió COO en un centro privado madrileño, Irene Montero estudió en un centro concertado madrileño que la ministra Celá, esa ministra que quiere limitar la libertad de elección de las familias y que aseguraba que los hijos no pertenecían a los padres y, por tanto, iba el Estado a decidir por los hijos el centro educativo que les correspondía y que tenían que eh, optar, esa ministra eligió un centro religioso y concertado para sus hijas y, de nuevo, un centro religioso y concertado para sus nietas aquí en Madrid. Con lo cual, eh, no hay mayor hipocresía. Que aquella de hacer exactamente lo contrario a lo que tú has podido hacer en libertad. Por eso el lema de la campaña de la presidenta Ayuso no puede ser mejor. Libertad es una sola palabra, pero resume todos los derechos fundamentales que tenemos que reivindicar porque en Madrid y en España todavía estamos a tiempo de recordar que lo que nos estamos jugando es cambiar las reglas del juego y es cambiar un sistema constitucional como el del año 78, que consagra el artículo 27. Eh, la libertad de elección de centros, pero también otros muchos derechos, como recordaba el consejero Isandra, como por ejemplo el artículo 3 de la Constitución, que habla del derecho y la obligación de conocer el español como lengua oficial del Estado, más allá de que haya otras comunidades autónomas donde haya otra lengua cooficial. Pero es que es obligación y además derecho conocer el español.
0: Eh, os decía antes que uno de los objetivos de este podcast eh, tú no eh, lo sabes Lorena, pero son de los más escuchados el consejero, Sandra bien lo sabe porque el tema de la educación gusta mucho a quienes eh, nos escuchan eh, que el objetivo también era comparar modelos para que eh, los madrileños estamos en campaña electoral bueno, pues haga un análisis de situación y decidan qué modelo eh, les gusta más, eh, la siguiente pregunta es muy clara ¿qué podría ocurrir eh, ante el posible escenario de que la izquierda gobierne en Madrid. ¿Qué podría ocurrir para las familias madrileñas? Volvemos a hacer rondas. Eh, Sandra. Pablo lo ha dicho
2: con extraordinaria y meridiana claridad, ha dicho que quiere aniquilar los conciertos educativos, es decir, que quiere acabar con las libertades educativas, que quiere un único modelo, un modelo monolítico. Y bueno, el señor Paulo Luisas debe saber poco o nada de educación, porque es que la libertad está íntimamente relacionada con la calidad. Madrid, eh, lo sabe el consejero, lo sabe perfectamente Lorenas. Eh, Madrid tiene un sistema educativo de éxito educativo, de calidad, que lo sitúa al mismo nivel que los mejores modelos educativos de Europa. ¿Por qué? Porque las libertades educativas son una realidad aquí, en esta comunidad. Y porque todos los análisis empíricos, las diferentes universidades, en el ámbito internacional, lo dicen con claridad. Es decir, la, la libertad educativa consolida la, la calidad. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Bueno, no solo acabarían con las libertades educativas, sino con la calidad del sistema. En esta comunidad se ha logrado un modelo plural, donde las familias eligen, donde tienen la oportunidad, además de tener una vinculación directa con el centro educativo, algo que incide profundamente en la calidad educativa. Y pasaríamos, si el señor Pablo Iglesias consolida su alianza con el señor Gabilondo, a un único modelo, el modelo de la mediocridad, un modelo absolutamente monolítico, como bien han defendido siempre, único, público y laico, que en definitiva es decir, el modelo de la rebaja de la calidad y de la equidad del sistema.
0: Solo un pero a tu diagnóstico. No es por si acaso el señor Gavilondo suma sus votos al señor Iglesias. Es que cuando eh, la fotografía de Callao se se, se, se se quitaba la del señor Gavilondo, detrás estaba la foto del señor Iglesias. ¿En, absolutamente, en de, vamos, absolutamente de acuerdo. Con, absolutamente no de acuerdo. Hay más peros a tu día, que
3: me Absolutamente
2: de acuerdo contigo.
1: Bueno, pues lo que sucedería es que mientras que en nuestro programa electoral, en el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, lo que planteamos es avanzar en la digitalización de las aulas, no perdiendo todo lo que hemos crecido durante la pandemia, mejorar la formación del profesorado, eh, eh, mejorar eh, las, los, los edificios educativos, bueno, pues no, en vez de dedicarnos a eso, ...pues nos dedicaríamos a que, eh, romper la libertad de elección de las familias... ...ahora en Madrid el último año, el último curso... ...el 94% eligió centro... ...con ellos pues ya sabemos lo que dijo la señora Celá... ...que los niños los hijos no son de los padres... ...y lo que harían es que primero estaría la voluntad de la administración... ...y luego la voluntad de las familias... ...otro problema que vendría, la mediocridad... ...cuando una familia lleva a su hijo a un colegio... ...lo que quiere es la calidad educativa... Y con ellos, pues ya lo estamos viendo, ellos quieren igualar a la baja. Ellos quieren la mediocridad en el sistema educativo para no tener una sociedad crítica. Eh, ellos crearían esas comisiones de escalonización que se han creado en La Rioja o se han creado en Cataluña. Intenta quitarían el distrito único que permite a una familia llevar a su hijo en Madrid al centro que quiere. Y tenemos los precedentes, como antes decía, de los decretos de Cataluña y de La Rioja ellos la concertada la colocarían en una posición subsidiaria y no complementaria, que era un debate que ya estaba absolutamente superado y, sin embargo, ahora han vuelto a este debate de querer colocar la concertada en una posición de inferioridad. Y luego el gravísimo error de la izquierda de la educación especial. Volverían a ese mantra de que la única educación inclusiva es la educación ordinaria, aunque en donde nosotros estamos totalmente de acuerdo que el máximo de alumnos deben ir a la ordinaria y así lo hacemos nosotros de los 60.000 alumnos con dificultades especiales del aprendizaje, el 91% y es una cifra creciente cada curso, va a centros ordinarios pero hay otros alumnos, unos 5.500 en Madrid, que donde rinden más, donde se van a integrar más en la sociedad, es por ejemplo en los centros de educación especial, por tanto si gobernara el Partido Socialista con Podemos y con Más Madrid, todas estas cuestiones se revertirían en la comunidad de Madrid
3: lo primero que tengo que decir es que tanto se ha empeñado el señor Gabilondo en asegurar que no iba a pactar con Pablo Iglesias que el mayor ejemplo de que es otra de las mentiras de la campaña fue el CIS de Tezanos de hace dos semanas. Ese CIS decía claramente que había dos bloques, el bloque de centro-derecha y el bloque de centro-izquierda en el que directamente el señor Tezanos, cocinando las encuestas desde la Moncloa, aseguraba que había un bloque que podía gobernar que era el de izquierdas. Eh, dicho esto, evidentemente, lo que puede pasar es que en ese sistema, ese ecosistema que Madrid tiene como garantía de libertad, en el que conviven de manera absolutamente pacífica y libre un 55% de familias que optan por la educación pública, un 29% de familias que optan por la educación concertada y un 16% que lo hace por la privada que hasta el momento han venido conviviendo de forma absolutamente normalizada en un sistema educativo de altísima calidad propiciada precisamente por esta competencia sana entre centros, entre centros de distintas titularidades eh, y de distinta financiación, pero también creyendo en la autonomía de los centros, en los proyectos propios, en programas propios de la Comunidad de Madrid como el bilingüismo, como la especialización tecnológica, la especialización deportiva. Cuando un centro se especializa se convierte en un centro, en un centro de excelencia y de alta calidad y esto es lo que precisamente la izquierda, eh, como escuchábamos al propio consejero, quiere eliminar, porque quiere que todos los niños reciban exactamente la misma educación, para que no sean eh, niños competitivos, que no sean críticos, que no piensen por sí mismos y que acaben siendo, pues, ciudadanos absolutamente aborregados y dependientes del sistema. Y en lo que compete al Partido Popular nosotros pensamos que lo que tenemos que dar es libertad y criterios de juicio a los ciudadanos para que el día de mañana Tomen sus propias decisiones y no decisiones guiadas y manipuladas por el gobierno de turno o por el Estado. Bueno,
0: pues vamos precisamente con esa comparativa de modelos. Hemos dicho qué es lo que podría ocurrir si la izquierda eh, se hace con las riendas de la comunidad de madrid. Vamos también a destacar qué es lo que va a seguir haciendo el Partido Popular eh, si sigue al frente de las instituciones como estoy absolutamente seguro que va a convencer. Y como ha añadido en clave nacional, Sandy, te voto la pelota en ese sentido como nuestra portavoz nacional en materia eh, del ramo, ¿no? Y es qué es lo que quiere hacer Pablo Casado eh, cuando llegue a la Moncloa en materia educativa, porque a nadie se nos escapa que las elecciones del 4 de mayo son el primer asalto, eh, permitirme el, eh, la expresión, para llegar a la batalla final también, que es la de la Moncloa.
2: Nosotros somos tremendamente ambiciosos en educación, es decir, no nos conformamos con la situación actual. Primero porque somos conscientes eh, que cada alumno necesita una atención absolutamente especializada y en eso chocamos frontalmente con la izquierda. Ellos apuestan por el café para todos, nosotros no. Nosotros creemos que el sistema educativo tiene que dar respuesta a todos y cada uno de los alumnos, tenga necesidades educativas especiales o no, porque el sistema educativo tiene que ajustarse a los intereses, aptitudes y capacidades de todos ellos. Por lo tanto, ahí hay un principio que nos separa total y absolutamente de la izquierda. ¿Qué hacemos? Bueno, miramos a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. ¿Qué está haciendo en los países que mejores resultados están obteniendo? En primer lugar, establecer sistemas educativos basados en las libertades educativas a nosotros que nos lo consagra la Constitución y también sistemas educativos flexibles donde la autonomía de los centros y los proyectos de cada uno de los centros puedan dar respuesta a esas necesidades de las familias, donde se refuerce la función directiva los directores son la autoridad en el centro con su proyecto educativo con el resto de, de profesores donde tengamos un sistema vertebrado y vertebrador que garantice la misma igualdad de oportunidades a todos los alumnos, vivan en este caso en la Comunidad de Madrid, vivan en Andalucía o vivan en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero es que tenemos que transformar la situación, porque en estos momentos no nos sirve ya la ambición del Partido Socialista que pretende que el título de eso sea el final. No, nosotros tenemos que mirar hacia el bachillerato, hacia la formación profesional de grado medio y hacia las enseñanzas superiores, que es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y por último, tenemos que colocar al profesor en el centro, en el centro de las reformas. Por eso, próximamente plantearemos ese diseño de carrera profesional, de sistema de acceso, de ámbito nacional, porque las diferencias entre un buen y un mal profesor pueden suponer un impacto de hasta un 30% en el resultado de los alumnos. Los sistemas educativos de éxito son aquellos que han colocado al profesor en el centro de sus reformas y nosotros aspiramos a ello. Consejero,
0: y, y vamos también con datos, eh, para que los madrileños lo tengan muy claro. Eh, si hacemos, eh, si comparamos con el resto de España, si comparamos o modelos, como decíamos anteriormente, si algo queda claro es que la Comunidad de Madrid está a la vanguardia. Y entiendo, espero de tus explicaciones, que ese sigue siendo el objetivo y va a ser el objetivo de Isabel Díaz Ayuso.
1: Evidentemente ese es. Eh, nosotros lo que queremos es que como decían mis compañeras haya una diversidad de modelos educativos, no esa uniformidad que pretende la izquierda y que en Madrid las familias puedan decidir que su hijo va a un centro STEM, va a un centro bilingüe, va a un centro trilingüe, va a un centro de bachillerato internacional o un centro de bachillerato de la excelencia, eso lo queremos mantener porque es muy importante, queremos también extender el bilingüismo a la etapa de 0-3 y a la etapa de 3-6, porque son momentos donde el cerebro de los niños pues, son muy plásticos, absorben todo y creemos que es el momento de eh, incrementar las horas de inglés para que a lo largo ya de toda su vida y de todo su proceso educativo, pues mejore el inglés. Luego la digitalización, la digitalización que no solo es comprar dispositivos, no solo es que las aulas eh, ...tengan los elementos necesarios para la enseñanza digital... ...es también modificar el sistema de aprendizaje... ...enseñanza entre alumno y profesor... ...también queremos eh, cambiar y mejorar... ...como ha dicho ahora mismo Sandra... ...la formación del profesorado... ...de tal manera que a lo largo de toda su vida... ...tenga incentivos para mejorar... ...desde que está en la universidad... ...hasta que entra en la administración... ...y luego a lo largo de toda eh, su carrera y en materia de formación profesional queremos una auténtica revolución de la formación profesional este año ya hemos perdido en 7.000 plazas la formación profesional cada vez tenemos más aulas de emprendimiento porque pensamos que la formación profesional y muy especialmente la dual es eh, importantísimo también tenemos importantes planes de mejora de los edificios por ejemplo en materia de eficiencia energética donde tenemos unas posibilidades enormes de eh, mejorar la actual situación y luego como anunció ayer la presidenta de poner los elementos de infraestructuras y de docentes suficientes para ir rebajando las ratios que existen en las aulas madrileñas. Lorena.
3: Bueno, todos estos proyectos de futuro que acaba de mencionar el consejero y que son la garantía y el sello de calidad de la Comunidad de Madrid solo son viables cuando funciona un binomio, que es el de la confianza familia-escuela. Eh, cuando la familia deposita lo, su bien más preciado que son sus hijos en el centro en el que confían se produce una sinergia que solo genera eh, resultados positivos. Resultados positivos para el centro que se afianza y se apropia eh, bueno, pues de una sensación real de que eh, el sistema educativo está depositando en ellos la confianza absoluta. Para las familias eh, es, es una satisfacción y en este sentido... Eh, que el 94% de las familias madrileñas consiga plaza en el centro que eligen primera opción es casi una suerte de, de magia porque que 94 de cada 100 familias consigan eh, con, con esa precisión el centro que eligen en su primera opción de todas las que pueden solicitar, de las cinco que se pueden solicitar en el impreso desde luego esto no es casualidad, esto es que el sistema funciona, que además la Comunidad de Madrid y la Consejería es permeable a la demanda de las familias, allá donde piden las familias se crean y se abren más plazas, se abren más unidades y esto, insisto, solo funciona desde ese binomio de, de, de confianza familia-escuela con una administración que respeta esas decisiones de las familias y que lo que propicia es crear plazas de la titularidad, que defiendan y que soliciten las familias en los barros donde las defiendan y las soliciten. Esto no es casualidad. Esto es fruto de muchos años de gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, 26 años de gobierno del Partido Popular, que han generado esta rueda de calidad y de éxito garantizado.
0: Pues yo creo que hemos cerrado el círculo haciendo una exposición, bueno, yendo primero a, a la última hora de las noticias, el recurso ante el TV los pros, los contras. Voy a pedir un titular final porque nos hemos eh, quedado sin tiempo. Estamos ya casi 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 en la recta final eh, de la campaña, por lo cual Sandra empezamos contigo y hacemos esa ronda final de titulares.
2: El Partido Popular es el partido de las libertades educativas y es el partido de las libertades educativas porque creemos en la calidad del sistema y porque solo desde una extraordinaria calidad se puede lograr eh, la equidad. Libertad calidad y equidad. Son los tres principios que han movido nuestros planteamientos educativos, nuestro modelo educativo y trabajaremos, primero, para que sigan funcionando en la Comunidad de Madrid y, segundo, para que pronto estemos en el Gobierno y podamos aplicarlos.
1: Consejero. Pues el titular sería que es muy triste para la gente que estamos dedicados a la educación y mis compañeras lo comparten, estoy seguro conmigo, que en el siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, pues en vez de estar hablando de la mejora de la formación profesional de la mejora del bilingüismo de la individualización de la enseñanza que es lo que decía antes Sandra que las, los, las, la tecnología actual nos lo permite hacer de una manera muy importante que en vez de hablar de esto una ley orgánica del Estado lo único que es, sepa es dividir a los españoles quitarle al español el carácter vehicular y oficial considerar que la educación concertada es subsidiaria expulsar la educación diferenciada del sistema concertado, intentar acabar y vaciar los centros de educación especial. Yo lo veo, de verdad, tristísimo, tristísimo, que a estas alturas del siglo XXI, en vez de avanzar, estemos así. Es decir, ellos con una palabrería que pretenden moderna, lo que están haciendo es volver a la LOCSE, volver a una ley que fue... Absolutamente un fracaso y en vez de preocuparnos de lo importante, de lo que tendríamos que estar todos los que nos dedicamos a la educación totalmente concentrados, estamos en defender cosas que eh, se basan en mantras del siglo XX y que teníamos totalmente superadas.
0: Lorena, terminamos contigo.
3: Sí, decía Ovidio, ubi libertas y ubi patria. Allí donde está la libertad está mi patria. Pues hoy la patria de todos los españoles y los madrileños que creemos en la libertad está en Madrid y en su sistema educativo. Y para que eso siga estando garantizado a partir del 4 de mayo, aquí solo hay una opción. Se llama Isabel Díaz Ayuso y se llama Partido Popular.
0: Bueno, pues creo que no. Mejor que ella no lo voy a decir yo, solo recordar a todos los que nos escuchan, nos ven también a través de eh, YouTube, que estos son los podcasts Activemos España eh, del Partido Popular, que estamos prácticamente en la recta eh, final de la campaña de las elecciones madrileñas y que nuestra prioridad en materia educativa, y por eso era tan importante este podcast centrado en educación, es la libertad. Y que no nos equivoquemos y que no eh, compremos las consignas de la izquierda que decimos sí a la educación pública, sí a la educación concertada, sí a la educación especial. Como les decía, podcast Activemos España del Partido Popular. Muchísimas gracias a los tres y buena campaña en lo que queda. Muchas gracias. Bye, bye.